0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大吉隆历史场景在线，今天是第八集，主题是大航海贸易中的北台湾 Part Two。和其他各集一样，本节目除了有丰富的故事，更有许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验。这是我们节目的特色，是别人所没有的。西班牙发现美洲新大陆的白银矿呢，让好大喜功的菲利二世有了丰富的本钱来挥霍。墨西哥的白银大量被铸成银币，用船运来远东采购中国的商品，而中国人对于白银似乎也有无穷尽的胃口。大量的中国商品由华商运往马尼拉换回白银，回到中国，每年以百万银元计。以1587年英国人在太平洋上抢劫到的一艘西班牙商船为例。船上的丝绸价值就高达30吨白银。西班牙人占领基隆和淡水之后呢，将这两个地方整合入西班牙的大帆船贸易体系当中，分沾美洲白银带来的商机，提升了基隆和淡水在东亚海域的地位。中国人欢迎白银的背景，是因为明朝政府发行的大明宝钞呢，到了中叶以后，因为发行量太过腐烂而贬值，遭到市场的拒绝。但是由于中国内地产银稀少。在供过于求的情况之下呢，银价自然大涨，而加强了输入白银的动机。估计从万历元年到崇祯十七年，也就是从1573年到1644年的72年之间呢，各国输入中国的银元总计至少超过一亿两以上。在长达250年的马尼拉阿卡波口大帆船贸易当中呢，有多达四亿批索从墨西哥被运到菲律宾，几乎全部用来买中国的商品。长期的白银净输入呢，让明朝成为全世界最富有的国家，并且建立了银本位的金融体系。当时全球大约四分之三的白银呢都在中国，一直到18世纪初呢，英国人把鸦片卖到中国才开始流出。西班牙的白银都产自墨西哥、玻利维亚和秘鲁等地，白银要压铸成银币，俗称“墨西哥银洋”，简称为“墨银”。在中国呢，一直流行到19世纪。而日本在1530年之后呢，发现十件银山，日本白银的出现也刺激了中日之间的贸易，改变了西班牙美洲殖民地单一的白银来源。黄金和白银是最早的国际贸易支付工具，但是呢，并不是在每个地方都行得通。像在东南亚印尼群岛一带出售香料的当地人，对于金银的价值呢就没有概念，他们只想要稻米和棉布。想买香料的荷兰人呢？只好先向盛产棉布的印度去购买，而印度当地习惯以金币或是银币作为交易工具，所以荷兰人还得先去张罗金银的来源。从欧洲某国运来的太过遥远，风险也太高。荷兰人因为独立战争和西班牙人交恶呢，也没有办法获得美洲殖民地的白银。刚好这个时候，日本实践银山大量开采，就成了荷兰东印度公司除了抢夺西班牙运营船之外呢，唯一的白银来源。这就是为什么荷兰人那么重视和日本的关系，甚至不惜卑躬屈膝的原因。但是要用什么来换取日本的白银呢？日本人喜欢的中国丝绸就成为最佳的选项。荷兰人只要用东南亚的香料和印度的檀香木呢，就可以在原产地以很低廉的代价换得丝绸。如此呢，就形成了以中国丝绸换日本白银，以日本白银换印度棉布。以印度棉布换东南亚香料，将东南亚香料运回欧洲，获得暴利的循环，这一切都不必从荷兰运出钱就可以办到。但是呢，先决条件是要垄断这个循环体系，这就是荷兰东印度公司一直努力在做的事情。但这是指17世纪上半叶，当后来日本产银减少，荷兰和西班牙和解，可以取得美洲白银，加上丝绸销往欧洲市场，获利更高。这个循环呢，就逐渐衰退，从地区贸易变成了跨洲贸易。这也解释了为什么荷兰人愿意放弃台湾大约，把力量集中在巴达维亚。西班牙人改变的更早，他们发现呢，根本就不需要维持北台湾的据点，因为呢，中国商船会把货载来马尼拉交易，如此成本和风险呢都更低。当年西班牙银币一枚披索等于八个里尔，我们常在荷兰文献上呢看到以里尔来计价。那是由于西班牙银币在亚洲是强势货币，所以也通用在台湾的荷兰领地。荷兰人本身的币值单位呢是荷盾，东印度公司计算货物总值、支付职员薪水和公司收支账呢，采用荷盾来计算；其他像税收、罚款、交易等等呢，都是用里尔来计算。两种货币通用一直延续到荷兰统治的末期。由此可知，台湾人接触西方的钱币非常早。由于西班牙银币的成色比较纯，所以大家都爱用番钱。中国通宝没有人要收。郁永和在《拜海游记》当中说：“市中用财不上番钱，番钱者红毛人所铸银币也。台人非此不用。”清楚地描述了这个现象。我们常被影视作品所误导，以为明清时代的古人呢上酒馆吃顿饭，掏出一枚银元宝来付钱。如果真的是这样呢？店家找的钱呢，可能是几百串铜钱，得用骡子才拖得回家。事实上呢，银元宝是地方政府用来上缴税金的时候呢，才特别铸造的。平常一般人多使用番钱，也就是墨西哥银币。西班牙国王曾经多次试图限制北洲白银直接运来菲律宾采购，但是由于银在亚洲的价值很高，而中国的货物呢又很物美价廉，利之所趋，许多船只都干犯禁令。造成美洲的白银大量流失，反而让西班牙缺少足够的资金来解决尼德兰独立的问题。80年战争的失利呢，让荷兰独立建国之后成为西班牙强而有力的竞争者。这些呢，都和美洲白银呢流向东方有关系。西班牙当时强盛的国力完全建立在美洲的白银上。由于财富来得太容易，让西班牙人无心发展科技、建立产业，都拿去买奢侈品。当银矿来源枯竭之后呢，就一无所有，迅速跌落成为二三流的国家。这幅图呢，表现生理人，也就是西班牙人口中的闽南华商，手中拿着一枚16世纪的西班牙银币，一吹，靠系耳朵听声音是否清脆呢，来辨别它的真伪。因为西班牙银币一进入中国不久呢，就有华人开始仿造成色不足的伪币，所以华人常用吹银币听声音的方式来判断。这个方式一直沿用到民国时代。各位可能注意到，他手中拿的这枚银币呢，不是正圆形的。这种银币叫做 Cob，Cabo de Bara， r 中文翻译做切币或是方币。这是用压制切割方式制造出来的银币。方法是将原料银呢融化后打成银板，再用硬模在板上压出图案，然后称重剪断多余的银，所以无法成为圆形。墨西哥由1536年行呢。用手工打造的银币呢，就是长得这个样子。墨西哥银币，华人统称为“墨银”，有一种有国王图案的，由于带假发的侧面呢，让华人以为那是释迦摩尼，而称之为“佛银”。墨西哥独立之后呢，老鹰国徽铸造的银币呢，华人则称之为“阴阳。墨银的尺寸、重量、形制影响全球的银币跟随，包括美元、日本明治龙银、大清龙银，或是民国之后的元大头。和孙小头、樊传碧等等。前面提到生理人， s a n 生 y 是吕宋岛的西班牙人对中国商人和移民的称谓，可能来自于闽南语的音译。一直到今天呢，闽南语和客家语当中仍然称做买卖的生意人呢为生理人。我们由当时西班牙人的记载中可以看出，他们对生理人的势力、狡诈和贪婪印象深刻。爱济水神父曾经这么说：“给钱满意。”中国人就会工作。道明会主教阿多阿铁说：“猎犬对猎物的敏锐呢，还不如中国人对钱。”当时的西班牙人认为中国人逐利、耗利，而且相当的势利。生意人追逐利益呢，是天性，无可厚非。但是呢，生理人不仅仅逐利、耗利、势利，还很不守信用，经常讲好的条件呢，第二天反悔，要求加价，甚至于用外表包银的假皮锁藏在袖子里。故意交易不成呢，将对方的真的银币呢调换成假的还给对方。埃及水神父记载，西班牙人用白银向原住民购买鱼、猎物、木材、盐以及其他东西。中国商人呢，则用小东西来向原住民交换黄金、硫磺、藤、兽皮等物。而原住民和西班牙人交易所获得的银呢，最后也都流向中国商人， s 千里成为整个交易当中最大的获利者。原住民本来对于银的价值呢没有太大的概念，但是生理人呢鼓励原住民在和西班牙人交易的时候呢要求对方用银币支付，因为生理人对白银有无穷尽的胃口，于是透过这种三角交易，白银大量流入生理人的手中。艾修水神父曾经在1632年的报告当中警告白银流向问题的严重性，并且列为西班牙人在基隆统治的三个危机之一，可说是动足先机。当时参与贸易的还有一种人，那就是中国官方所谓的倭寇。吊诡的是，倭寇和生理人呢，其实是一体之两面，甚至呢根本是同一伙人，因为他们原来都是海商。当海禁的时候，为了生计铤而走险，就成了倭寇。倭寇从字面上的意义呢，是日本海盗。海盗在今日是国际公敌，但是当年的倭寇呢，却不能和海盗完全画上等号，有相当的成分是海商。中国海上很早就存在闽浙沿海，昌盛于宋元的时期。到了明代，突然海禁，严重影响这些海商的生计。于是呢，由地上转入地下，成为朝廷口中的海贼，并且勾结日本倭寇。到了明代中叶时期呢，倭寇当中日本人的比例呢，反而不如中国海贼。所谓大抵真伪十之三，从伪者十之七，从伪就是华人。从1549年到1683年，横跨明清两代实行海禁政策的期间，台湾成为十分重要的货物集散中心。因为中日双方呢都在这儿从事非正式的商业贸易。它大约可以分为三个时期。第一个阶段是1549年到1567年，因为海禁，中日贸易呢成为非法活动，往往牵涉到战争，比如倭寇汪直进攻明帝国浙江沿海地区呢，被余大猷和戚继光击退。部分逃到台湾的基隆。第二阶段是1568年到1642年，这个时候出现西方人，包括葡萄牙人在澳门、西班牙人在马尼拉，以及后起之秀的荷兰人逐渐取代葡萄牙人的地位。在这段期间呢，西班牙和荷兰人呢分别在台湾的北部和南部获得基地。同时呢，倭寇持续和西方人斗争。之后郑芝龙归顺了大明，倭寇的问题基本结束。第三阶段是1642年到1683年，西班牙人、荷兰人相继离开台湾，施琅征台，明郑灭亡。台湾在并入大清之后两年的1683年，康熙皇帝宣布解除海禁，传统的东南亚贸易的复苏，就如同曹永和院士所说的，台湾再度成为置身东亚主要贸易航线之外小小的边陲地带。曹永和这句话很有意思。台湾其实是因为中国的海禁而获利。由于台湾的地理位置适中，加上中国视台湾为化外之地，不在海禁范围，所以成为最佳交易转运站。海禁下的中国海商呢是非法的，或甚至被视为倭寇。台湾是海商的交易中心，自然就会被朝廷认为是倭寇云集的海盗巢穴了。不过，只要海禁一开放，台湾的价值立刻丧失，回到原来的小小边陲地带。台湾只有在大陆封闭或是被孤立的时候呢，才有被利用价值。16世纪是如此，冷战的时候呢是如此，今天中美恶斗呢还是如此。建古知今，学历史很重要。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下回再见。